0: Wenn es um Bilanz geht, wenn es um, um Energie geht, wenn es um ähm, Heizen geht, ähm, dann spielen Technik und, und, und Zahlen eine große Rolle. Ähm, die müssen aber auch verständlich gemacht werden, die müssen ähm, kommuniziert werden. Andere sollen das ja auch verstehen, wenn sie mitmachen sollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kasseler Klimatalks, dem Podcast der Scientists for Future Regionalgruppe Kassel. Am Mikrofon sind heute Svenja Quitsch und ich, Raffaela Nickel. Wir befinden uns auf der Zielgeraden unserer Sonderreihe zum zweijährigen Bestehen des Kassler Klimaschutzrats, bei der wir in jeder Folge eine der Themenwerkstätten vorstellen. Als krönenden Abschluss dieser Reihe blicken wir heute auf die Themenwerkstatt Akzeptanz, Kommunikation, Beteiligung und Bildung oder auch einfach akbb. Und ganz im Sinne der Beteiligung
2: haben wir uns heute auch direkt zwei Gäste dazu geholt und sprechen mit Sabine Sektersilver und Professor Dr. Markus Leibenart. Sabine ist seit knapp einem halben Jahr Leiterin des Kassel Institute for Sustainability und außerdem auch freiberufliche Prozessgestalterin, meistens in Projekten mit Nachhaltigkeitsbezug, wie zum Beispiel Klimaschutz, erneuerbare Energien oder auch nachhaltige Regionalentwicklung. Markus wiederum arbeitet an der Universität Kassel und leitet das Fachgebiet Landschaftsplanung und Kommunikation. In Forschung und Lehre beschäftigt er sich unter anderem mit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Planungs- und Entscheidungsprozessen und mit sozial-ökologischen Transformationen. Herzlich willkommen, Markus und Sabine. Toll, dass ihr dabei
1: seid. Dann steigen wir auch direkt mal ein mit eurer Themenwerkstatt. Um, Sabine, Schilder uns doch mal bitte, worum geht es in eurer Themenwerkstatt überhaupt? Warum sind die Themen so wichtig für den Klimaschutz? Und wer ist sonst noch so in eurer Themenwerkstatt überhaupt vertreten?
0: Ja, vertreten. Wir sind ein ganz bunter Haufen aus verschiedenen Bereichen. Wir haben Vertreter aus der Universität. Wir haben Vertreter von der Stadtverwaltung, aus der Bildungslandschaft. Also das ist sehr heterogen zusammengesetzt. Ja, was äh, sind unsere Themen? Also wir wollen dort ähm, ähm, oder fangen wir mal anders an. In den anderen Themenwerkstätten werden ja viel ähm, wird, wird viel mit 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 Zahlen operiert. Ja, also was haben, wenn es um Bilanz geht, wenn es um, um Energie geht, wenn es um ähm, Heizen geht, ähm, dann spielen Technik und und, und und Zahlen eine große Rolle. Ähm, die müssen aber auch verständlich gemacht werden. Die müssen ähm, kommuniziert werden. Andere sollen das ja auch verstehen, wenn sie mitmachen sollen, wenn sie auf diesen auf diesen Tanker Klimaneutralität äh, aufspringen sollen, womit viele ja überhaupt nichts anfangen können. Dann muss man das verständlich machen. Und das ist eigentlich so der zentrale Punkt äh, unserer Themenwerkstatt. Äh, mit welchen Maßnahmen können wir die anderen Themen, diese, diese, diese wissenschaftlichen und diese, diese handfesten Themen begleiten, damit es der Stadtgesellschaft mit ihrer vielfältigen Zusammensetzung an, an, an Gruppen äh, überhaupt verständlich wird, was notwendig ist, warum man das machen soll, ähm, wohin das Ganze führen soll, ähm, wie jeder einen Beitrag leisten kann. Und damit ist die Aufzählung noch lange nicht fertig. Also wie macht man das verständlich, mit welchen Möglichkeiten, mit welcher Kommunikation, mit welcher Beteiligung, damit es nicht nur verständlich wird, sondern dass viele ins Entscheiden und Handeln kommen?
3: Genau, da kann ich direkt einsetzen. Also es geht uns darum, die Stadtgesellschaft mitzunehmen. Und in ihrer Vielfältigkeit, also die ganz unterschiedlichen Gruppen und Lebenslagen, die es da gibt, auch zu berücksichtigen nach Möglichkeit, damit eben Klimaschutz nicht nur eine Art von Elitenprojekt ist, also wo ganz wenige mitmachen und das so in so einer Nische ist, sondern wirklich das in der Breite auch aufzustellen und durchzuführen. Und das hat natürlich was ja mit Kommunikation zu tun, also auch eben Informationen zu vermitteln über die Ziele, über die Prozesse, aber dann eben auch ja zu versuchen, einerseits positive Assoziationen zu schaffen, also eben auch darzustellen, dass Klimaschutz und klimaschutzgerechtes Handeln und Leben, dass es das auch einen Gewinn für die Einzelnen darstellen kann und dass es eben nicht nur, nicht nur mit Problemen oder, oder Einschränkungen und dergleichen verbunden ist. Aber dann natürlich ist, glaube ich, auch allen klar, dass es da sozusagen auch schnell ans Eingemachte gehen kann. Also dass wir es da auch mit ja, gegensätzlichen Interessen zu tun haben, dass es ja nicht nur um ein Aufbrechen geht im Sinne von Aufbruch und was Positives Neues anfangen, sondern Natürlich auch um ein Durchbrechen von Routinen, also Aufbrechen auch in diesem Sinne, was natürlich auch, wie soll ich sagen mit, mit Reibung und mit Spannungen verbunden sein kann. Also deswegen ist es uns auch wichtig, da entsprechende Dialoge, auf den Weg zu bringen und in Gang zu setzen. Also dass man sich einfach auch austauschen kann über unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Sichtweisen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Ziel, also um diesen ganzen Prozess hin zu dem Ziel Klima Klimaneutralität entsprechend zu begleiten.
1: Markus, du hast das gerade schon angesprochen, das Wort mitnehmen. Man muss die, die Bevölkerung, die, die Menschen mitnehmen auf ihrem Weg. Ähm, PolitikerInnen sagen das ja auch häufig, dass sie die Menschen mitnehmen wollen, ähm, zum Klimaschutz mehr beizutragen. Ja. Aber ist die Bevölkerung nicht eigentlich schon vielleicht viel weiter als die Politik? Ist es vielleicht bei der Bevölkerung schon angekommen oder mehr angekommen als bei der Politik? Wie steht ihr dazu, Markus?
3: Ja, das kann ich jetzt abschließend gar nicht beurteilen. Also ich denke, das ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Natürlich gibt es eine Reihe von Akteuren und Gruppen auch hier in Kassel, die da schon sehr weit sind und die, die ganz viele Sachen erproben, also die ja auch in den anderen Themenstätten hier vertreten sind, ob das jetzt den Bereich der Lebensmittelversorgung betrifft oder ob das Mobilität und Verkehr betrifft. Da gibt es ja schon ganz viele tolle Ansätze hier in Kassel, die auch von vielen Leuten genutzt werden. Also ob das jetzt geteilte Mobilität ist, also Sharing-Angebote, ob das Lastenräder sind und was wir alles finden, nur um jetzt mal einige Beispiele zu nennen. Aber gleichzeitig ist meine Wahrnehmung, dass natürlich auch viele Leute da ja das vielleicht wissen und kennen, in dem Sinne schon weit sind, aber doch sich äh, schwer tun, das auch selbst zu nutzen oder aufzugreifen oder dass oft die Barrieren noch zu hoch sind. Oder ich denke, da spielen auch noch, auch noch ähm, andere Rolle, äh, noch, äh, noch weitere Faktoren auch eine Rolle, wollte ich sagen. Also dass es eben auch ähm, ja mit Routinen zu tun hat oder mit wie soll ich sagen, mit, mit, mit Identität, dass man sich halt auch definiert über bestimmte Sachen. Also für mich hängt immer auch vieles so an dieser Mobilität und am Auto beispielsweise Ja, Das hängt ja wieder auch zusammen mit Siedlungsstrukturen und Flächennutzung, wie man wohnt, wo man wohnt und dergleichen. Also da hängt vieles zusammen. Und also das hängt auch mit Lebensentwürfen zusammen, will ich eigentlich sagen. Und so gesehen sind die Bürger vom Bewusstsein vielleicht schon sehr weit und die Bürgerinnen. Aber die konkrete Umsetzung... Ja, ist unterschiedlich weit gediehen, würde ich sagen. Oder was meinst du, Sabine? Ja,
0: man muss das sehr differenziert betrachten. Es gibt weder die Politik noch die Bürgerinnen und Bürger. Also wir sind so ausdifferenziert und es sind halt welche, die die sind dabei, welche, die wollen auch gerne mitgenommen werden. Es gibt welche, die möchten gar nicht mitgenommen werden, sondern selber aktiv werden. Ja, Die wollen nicht hinten sitzen, die wollen vorne sitzen und mitmachen und steuern. Also da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt auch welche, die wir schwer erreichen und welche auch, die wir gar nicht erreichen. Das Ganze ist fußt auf Freiwilligkeit und Wer ähm, da nicht an vorderster Front mitmachen möchte, ist das genauso okay, wie die, die sich äh, mit Freude engagieren. Äh, und dann gibt es eben auch noch Rahmenbedingungen. Wir sind auch in Kassel ja nicht auf einer Insel. Auch wir, ähm, ja, auch unsere Klimaneutralität, wenn wir sie erreichen, rettet jetzt äh, nicht die Welt, sondern das muss man ja alles immer im großen Kontext sehen. Und äh, auf der einen Seite ist es halt Verständnis und guter Wille und, und äh, mit Freude ein Ziel erreichen wollen, das wir uns gesteckt haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder Rahmenbedingungen, die auf einmal vieles möglich machen, was vorher ganz anders diskutiert wurde. Ähm, wir gucken jetzt auf eine aktuelle Situation, die auf einmal Energiepolitik ähm, ja, also auf den Kopf stellt und wir auf einmal ganz anders diskutieren. Wir haben lange gesagt, ähm, oder es war immer Argument, ähm, der Umstieg auf erneuerbare Energien macht uns auch unabhängig von anderen. Das wurde lange nicht gehört. Jetzt ist es auf einmal Top-Thema. Also so unterschiedlich ist es, was äh, da auf einen zukommt. Fukushima hat auf einmal vieles möglich gemacht, was vorher nicht möglich war. Also es gibt auch immer so, man spricht ja von eruptiven Ereignissen, die dann auf einmal die Diskussion komplett ändern oder die Sichtweise darauf ähm, komplett ändern. Und da ist natürlich Politik... Ähm, auch immer im, im schweren Fahrwasser, die dann natürlich auch schnell und ähm, ja gekonnt darauf reagieren müssen und äh, aber trotzdem auch demokratische Prozesse einhalten müssen, die ihre Zeit brauchen und, und dauern. Und ähm, also das macht diese ganze Komplexität dieses Themas, glaube ich, äh, im Ansatz gerade mal deutlich. Und ähm, das ist alles nicht so einfach. Umso wichtiger ist es, in guter Kommunikation darüber zu bleiben. Ähm, eben Demokratie auch nicht auszuschließen, sondern gerade da demokratisch ähm, vielfältig äh, ins Handeln zu kommen, beziehungsweise wirklich äh, breit zu diskutieren, Konflikte auch zu diskutieren, offenzulegen. Ähm, also es macht es in, in so unruhigen Zeiten, in denen wir gerade leben, noch umso wichtiger, ähm, sowas sehr breit zu diskutieren und und das heißt eben auch, die Leute mitnehmen. ja. Jeder soll an diese Informationen kommen. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und nur dieses so, wir wir sagen jetzt, wie es geht und dann nehmen wir euch mit. So ist dieses Mitnehmen überhaupt nicht äh, zu verstehen.
2: Ihr habt gerade schon angesprochen, was auch Herausforderungen sein können, ähm, zum Beispiel bei der, bei der Kommunikation in dem Versuch, alle mitzunehmen. Ähm, als Themenwerkstatt, als Arbeitsgruppe oder als Teil des Klimaschutzrates habt ihr ja auch konkrete Maßnahmen entwickelt und darüber diskutiert. Könnt ihr uns da ein bisschen vorstellen, was aus eurer Sicht getan werden muss? Ähm, Sabine, vielleicht magst du damit direkt weitermachen. Was sind eure Empfehlungen an die Stadt Kassel, an die Politik? Ähm, was muss aus eurer Sicht passieren ähm, auf dem Weg zur Klimaneutralität?
0: Da ist ja schon in der Themenwerkstatt eine ganze Reihe an Diskussionen passiert und auch für die äh, Strategieentwicklung ähm, auch ein ähm, Vorschlag erarbeitet worden, wo ja eine ganze Reihe an Maßnahmen schon aufgeführt sind. Ähm, da geht es im Wesentlichen darum, was wir jetzt äh, gerade alles schon aufgeführt haben, also das Bereitstellen von Informationen äh, auf der Webseite, in Form eines Newsletters, äh, unter Nutzung der sozialen Medien, aber auch der Printmedien. Es geht um Veranstaltungsformate, wo man informieren kann, aber auch mit den Interessierten in, in Dialog kommen kann, wo man aber auch Konflikte mal ansprechen und austragen kann. Ähm, Angebote an erlebbarer Information, äh, zum Beispiel auf St Stadtteilebene oder quartiersbezogen in Form von, von Spaziergängen. Also die unterschiedlichsten Ansprachmöglichkeiten auch suchen, weil weil jeder natürlich auch über ganz andere Kanäle zu erreichen ist. Also da auch, auch vielfältig sein, um, um die Leute dort abzuholen, auch so ein schöner Satz, dort abzuholen, wo sie sind. Das ne? so, ist ja auch ähm, gerade sehr en vogue. Also da das steckt eigentlich dahinter. Hingehen, in die Quartiere gehen, äh, dort äh, im, im, im gewohnten Umfeld mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ähm, wäre also ein Teil der, der Maßnahmen. Ja? Also Stadtteilwerkstätten wäre so ein... Ähm, Stichwort Planungszelle, ähm, auch Bürgerräte, wie sie, wie sie gerade überall ähm, äh, hervorkommen. Das wären alles so Formate, die dort, ähm, die dort möglich wären. Äh, und dann haben wir natürlich auch noch den ganzen Bildungsbereich äh, mit, mit BNE und, und äh, Umweltschulen. Ähm, auch die Universität ist da gefragt. Vielleicht macht Markus an der Stelle einfach mal weiter.
3: Genau, also ich ähm, wollte gerne noch darauf hinweisen, dass diese vielen Maßnahmen, die du, Sabine, jetzt aufgezählt hast, dass die sich im Prinzip äh, drei Handlungsfeldern zuordnen lassen, die ja auch im Zentrum unserer Themenwerkstatt stehen. Da ist zum einen der ganze Bereich der Kommunikation, das hat dann auch eben viel mit Informationsvermittlung, Informationsbereitstellung zu tun und zwar sowohl auf analogen Wege, aber natürlich auch vor allen Dingen digital. Also da ist ja auch viel passiert in den letzten Monaten, auch aufgrund der Pandemie. Also dass ja die, diese, dieser ganze, äh, das ganze Feld der digitalen Informationsvermittlung und auch der digitalen Beteiligungsmöglichkeiten einen großen Aufschwung erfahren hat nochmal. Also auf jeden Fall Kommunikation ist ein Feld, ähm, aber da geht es eben auch nicht nur um digitale Sachen, sondern dieser auch schon gesagt hat, um so Dinge wie Stadtteilspaziergänge, dass man den Blick auf ganz konkrete Dinge legt oder Wettbewerbe, Klimaschutzpreis könnte sowas sein, was da auch eine Rolle spielt, also unter Kommunikationsgesichtspunkten. Dann das Zweite, was Sabine jetzt auch schon an Beispielen gezeigt hat, ist halt genau der Bereich Beteiligung und Mitwirkung. Also da kommt natürlich auch dann ganz stark dieser Gedanke zum Tragen, eben Leute dort abzuholen, wo sie sind, einzubeziehen in diese Prozesse und da kann man ja, mit verschiedenen Formaten arbeiten, also je nach Thema, je nach Bezug. Und das sind natürlich auch Anknüpfungspunkte zu den anderen. Themenwerkstätten und zu den anderen ähm, äh, Fragen dort gegeben, wo man dann eben auch äh, ganz konkret die Bürgerinnen und Bürger ähm, eben einladen kann, Ideen zu entwickeln, also in Planungszellen, Stadtteilwerkstätten und was es da alles an Methoden gibt ne? oder auch Online-Beteiligungsplattformen. halt. Und das Dritte, was auch schon anklang, also hier unter dem Stichwort BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist so, ja, so ein äh, gängiges Thema, wo es auch vielfältige Programme und und Aktivitäten gibt und, und ähm, also praktisch der ganze Bildungsbereich, will ich sagen. Und wie Sabine auch schon gesagt hat, natürlich spielt da auch die Universität Kassel eine wichtige Rolle. Also wir sind ja eigentlich in ganz vielen Bereichen aktiv, dass wir also eben den Transfer von der Universität, von der Hochschule in die Stadt und in die Region suchen. Also da könnte man jetzt ganz viele Beispiele nennen. Eigentlich will man eins rausgreifen. Also zum Beispiel auch das Forschende Lehren. Also ich bin ja hier im Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung und da spielen ähm, ja, Studienprojekte oder man könnte auch sagen Projekte zu Lehrzwecken, zu Unterrichtszwecken eine große Rolle. Und da haben wir zum Beispiel jetzt im vergangenen Wintersemester mit insgesamt 23 Studierenden aus den Bereichen Stadt- und Regionalplanung und Landschaftsplanung uns die äh, Siedlungs- und Landschaftsentwicklung ja im Kasseler Umland vor allen Dingen angesehen mit Blick auf Siedlungsflächenentwicklung und Flächenverbrauch und dergleichen und sind da eben auch denn zum Beispiel in Kontakt gewesen mit Bürgerinnen und Bürgern, also die Studierenden jetzt meine ich, ne, die haben also Interviews geführt mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit politischen Entscheidungsträgern und Klar, damit kann man jetzt nicht sozusagen die Welt aus den Angeln heben mit einem Projekt, aber das ist vielleicht ein Beispiel dafür, wo die Studierenden einerseits natürlich sich da auch qualifiziert haben und Kenntnisse gesammelt haben mit Blick auf nachhaltige und klimagerechte Stadt- und Landschaftsentwicklung, aber eben auch vielleicht an manchen Stellen Wirkungen von der Uni in die Region und die Stadt Kassel ausgegangen sind.
2: Super spannend, äh, da noch mal eure Einblicke zu, zu hören. Gerade auch äh, ja diese Idee, dass man die Studierenden sehr viel mehr einbezieht, da auch Brücken schafft sozusagen zur, zur Stadtbevölkerung, da in den Austausch reingeht. Ich würde gerne noch mal auf das Stichwort Kommunikation zurückkommen. Du hast es gerade schon angesprochen, Markus. Jetzt ist ja gerade im Bereich Klimawandel Kommunikation oft durch Hiobs Botschaften geprägt. Wir hatten vor kurzem die letzten Berichte des IPCC, also des Weltklimarates. Die waren alles andere als äh, positiv. Ähm, über Pakistan und Indien herrscht eine Hitzewelle mit äh, äh, mehr als 50 Grad zum Teil werden da gemessen. Ja, wenn man auf Klimanachrichten schaut, kann das durchaus sehr nach Doomsday-Szenarien, nach Jöbs-Botschaften klingen. Das ist natürlich aber nicht das, ähm, wie wir ja, Menschen motivieren. Angst ist kein guter Ratgeber. Wie seid ihr damit umgegangen, mit diesem Spannungsverhältnis? Habt ihr das in der Arbeitsgruppe oder in eurer Themenwerkstatt diskutiert? Habt ihr da vielleicht auch gute Lösungen gefunden? Was muss man bei, bei Kommunikation zum Klimawandel oder zum Klimaschutz beachten?
3: Ja, also ich finde das selber ein sehr sehr schwieriges Feld. Also ich bin da persönlich auch hin und her gerissen. Das kann ich ja an dieser Stelle vielleicht auch sagen. Also einerseits gibt es da die Erkenntnisse der Kognitionspsychologie zum Beispiel, die eben sagen, ja, wenn man jetzt zu viel mit apokalyptischen Informationen und Botschaften kommt, dann wird eher also Abwehrreaktanz hervorgerufen und die Leute flüchten sich in Fatalismus und sagen, na gut, wir können ja sowieso nichts machen. Und in der Hinsicht finde ich auch diese ähm, äh, Meldungen problematisch, äh, wo es dann heißt, wir haben nur noch so und so viel Zeit und äh, wenn wir es bis dann, dann nicht geschafft haben, dann ja, was ist dann? Und ähm, Eigentlich gibt es ja so einen Zeitpunkt nicht. Also es gibt da keinen Zeitpunkt, wo die Uhr jetzt genau auf zwölf ist und dann, dann, ist, dann ist alles vorbei, sondern Viele schlimme Sachen sind schon passiert, eigentlich eben, du hast es angesprochen, es sind Dürren und Waldbrände und Überflutungskatastrophen und Stürme und was wir alles haben, schmelzende Gletscher, das findet ja einerseits alles schon statt. Also so gesehen ist es schon längst fünf nach zwölf, aber eigentlich passt dieses Bild, dieser Uhr passt eigentlich nicht, sondern eigentlich muss man alles tun, um das zu verhindern natürlich auch. Also so gesehen sind auch gerade diese, wie soll ich sagen, so auf einen bestimmten Zeitpunkt ausgerichteten ap äh, apokalyptischen Aussagen und natürlich, was auch wichtig ist, also nicht nur negativ zu kommunizieren, sondern, äh, und, sondern positiv, aber zweitens auch konkrete Handlungsangebote zu machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wo man den Leuten, ja, wie soll ich sagen, auch zeigen kann, dass man erstmal auch kleine Schritte gehen kann, das ist total wichtig, finde ich. So, also Handlungsangebote zu machen. Wobei, und deswegen bin ich hin und her gerissen, wie ich eingangs gerade gesagt habe, das natürlich oft nicht reicht. Und ich sehe auch die Gefahr, dass man sich gewissermaßen Sand in die Augen streut und sagt: Ja, gut, jetzt, jetzt mache ich bestimmte Sachen. Also, wir hatten es neulich von Balkonbegrünung. Klar, ist es gut, Balkonbegrünung zu haben oder den Müll zu trennen, Müll zu vermeiden oder ich weiß nicht was. Ja. Aber man muss dann schon auch noch tiefer, tiefer schürfen, glaube ich, und ähm, eben gucken, ja, welchen CO2-Ausstoß man hat und wie man da runterkommt und wo der herkommt. Und das betrifft natürlich dann auch so Sachen wie Urlaubsreisen, wie Wohn-, Wohnflächen, Heizungsverhalten und also ganz viele Dinge. Und wo es dann nicht reicht, so kleine, eher symbolische Maßnahmen zu machen. Also ich glaube, in diesem Zwiespalt, ja, da wird man bleiben, da kommt man nicht ganz raus. Und man muss dann auch, auch die Wahrheit ein Stück weit auch kommunizieren. Das heißt, die Wahrheit oder Klartext reden, meine ich einfach. Damit gebe ich mal an Sabine weiter, die das vielleicht noch ein bisschen anders sieht.
0: Also das Stichwort Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Also das ist auch, was ich im Gespräch mit mit anderen Akteuren immer wieder feststelle. Ja, sag mir, was ich machen soll, dann dann mache ich das auch. Und mhm. da ist ja eben auch Politik gefragt, äh, da das nicht offen zu lassen und jedem die äh, eigene Entscheidung oder das Suchen und Finden nach möglichen Lösungen zu überlassen, sondern da auch mal Klartext zu reden und sagen, so, wir gehen jetzt diesen Weg und das und das wird jetzt gemacht. Und äh, wenn ich mal an die FCKW äh, ähm, Problematik erinnern darf, das ist einfach vom Markt verschwunden. Das wurde nicht lange diskutiert <lacht> und äh, gefragt, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Und hier habt ihr diese Produkte und jene Produkte. Ähm, ihr müsst jetzt entscheiden, welches ihr wählt, sondern es ist einfach vom Markt verschwunden, weil die Dringlichkeit äh, offensichtlich war und ähm, und und die Gunst der Stunde war gut, sich, da, sich international dazu abzustimmen. Ähm, gut, aber zurück zu unserem Thema. Ähm, also Handlungsmöglichkeiten ist das eine, Politik, ähm, ist das andere, die da gefragt ist und die wir eben ja auch, wir kommunizieren ja nicht nur mit Bürgern, sondern es geht ja auch um die Schnittstellen zwischen Bürgern, Verwaltung, die das auch, um, die das ja dann auch umzusetzen hat und eben auch der der Politik. Das ist ganz wichtig. So, wir wissen aber auch, gesellschaftliche Prozesse sind sehr langwierig. Sie dauern einfach. Ich bin ähm, bei der COP2 gewesen. Das war 1996 in Genf. Seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit diesem Thema und wir sind, das zeigt die Erfahrung und damals sahen die IPCC-Berichte eigentlich auch nicht so viel anders aus. Also ja, auch damals wusste man eigentlich schon, wo die Reise hingeht und heute spüren wir das. Und so ist der Menschheit halt gestrickt. Er handelt nicht dann, wenn in ferner Zukunft man davon ausgeht, dass sich irgendwie etwas ändert. Dann fängt man selten an, heute schon die Vorbereitungen zu treffen, sondern dann, wenn man es am eigenen Leibe spürt. Und an dem Punkt sind wir jetzt fast 30 Jahre später angekommen, dass man die Trockenheit merkt, dass man Hitzewellen merkt. Und seitdem ändert sich die Diskussion auch in der breiten Bevölkerung, wirklich spürbar. Und... Von daher, ähm, ja, akup, ap, ap ach, apokalyptische Nachrichten sind alles andere ähm, als hilfreich, ähm, aber immer wieder auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hinzuweisen, äh, ist halt wesentlich. Das, das brauchen wir und die Leute spüren es jetzt, wie gesagt, sie erleben es. Und ähm, deswegen geben sie aber nicht die Hoffnung auf, sondern dann kommt eben der, der, ähm, die Frage, sag mir, was ich tun soll und ähm, dann versuche ich alles Mögliche in, zu tun, was ich da machen kann.
3: Ich würde da gerne nochmal anknüpfen direkt. Und ähm, ja, sozusagen mit der Beobachtung starten, dass es, wie soll ich sagen, da ein weites Feld gibt, das reicht halt vom Individuum, vom einzelnen Menschen bis zur zur großen Politik auf Bundesebene, auf internationaler Ebene. Und da würde ich sagen, diese, diese Extreme sozusagen, die können wir gar nicht so gut beeinflussen. Also, ich will damit sagen, wir können ja weder jetzt mit ganz vielen einzelnen Leuten reden, das kann man zwar vielleicht punktuell auch, aber naja, das ist schwierig. Und jetzt die Rahmenbedingungen in der Politik können wir jetzt von Kassel aus ja auch nicht ohne weiteres ändern, sondern wir bewegen uns ja irgendwo in so einem Zwischenbereich hier. Und da komme ich nochmal auch zum Stichwort Kommunikation zurück. Wo Worum es hier geht. Also, ich denke, dass da jetzt Kassel und die Stadtverordnetenversammlung und der Klimaschutzrat schon auf einem super Weg ist, weil das ja eigentlich so angelegt ist als so ein Zusammenspiel von Politik einerseits und Zivilgesellschaft andererseits. Und da muss man einfach dranbleiben und diesen Prozess auch weiterentwickeln. Also, dass sozusagen von der Politik her zum einen Ziele definiert werden. Und das ist ja auch ganz toll, dass es da diesen Beschluss jetzt gibt, bis 2030 Klimaneutralität zu schaffen in Kassel. Sowas ist unheimlich wichtig. Das dass man sozusagen äh, strategischen Weitblick äh, zeigt oder Visionen entwickelt und das auch politisch eben legitimiert und absichert. Das ist schon mal ein ganz super Schritt und dann eben auch sowas wie den Klimaschutzrat überhaupt schafft. So, aber dann gibt es zum anderen natürlich schon auch die Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger, die ja, wie wir auch schon diskutiert haben, zum Teil ganz schön weit sind und schon Sachen probieren in so Nischen, wie man auch sagt. Und dann, glaube ich, ist jetzt die Aufgabe im weiteren Verlauf tatsächlich dieses, das, diese, diese positiven Erfahrungen, die man in den vielen Nischen auch schon gemacht hat, einerseits dies zu fördern, diese kleinen Pflänzchen weiter zu pflegen, dass die sich entwickeln, aber dann das auch zu versuchen zu verbreitern, zu vergrößern, jetzt zumindest hier auf städtischer oder vielleicht auch stadtregionaler Ebene und das eben auch institutionell abzusichern eigentlich und ähm, so genau darauf ich denke ich, muss man raus, also dieses Wechselspiel gewissermaßen ja, zwischen Politik und Zivilgesellschaft voranzubringen. Und vielleicht nur noch ein letzter Punkt in dem Zusammenhang, wir haben auch vorgeschlagen, unter dem Stichwort Kommunikation einen Fonds, also so ein Geld, Geldtopf sozusagen einen Fonds für Mikroförderungen einzurichten. Und da kann man eben genau auch solche kleinen Pflänzchen dann äh, sehen oder pflegen oder wie man jetzt das nennen will in einem Bild, also so, wo Leute mal was probieren wollen, was dem Klimaschutz dient und was dann eben vielleicht auch auf breiterer Basis zu nutzen sein könnte.
1: Wir haben jetzt schon zwischendurch immer mal wieder die Stadt Kassel angesprochen. Markus, du hast auch schon Beispiele von Studierenden ja. genannt, wie man eben in der Stadt Kassel das Thema ein bisschen voranbringen kann. Was sind denn die Herausforderungen und Potenziale der Stadt Kassel? Also gibt es vielleicht auch irgendeine Besonderheit der Stadt Kassel, durch die man dann eben Klimaschutz mit der Zivilgesellschaft zum Beispiel vorantreiben kann? Sabine, vielleicht möchtest du das ein bisschen
0: ausfüllen? Ja, wie Markus das schon gesagt hat, also jetzt dieser Prozess mit dem Klimaschutzrat, das ist schon, ähm, schon etwas Besonderes. Das findet man nicht so viel in anderen Städten. Und es gibt Städte, die auf Kassel gucken, ganz gespannt, wie das läuft und ob man das vielleicht auch auf andere Städte übertragen kann. Also hier ist ja ein Forum geschaffen worden, wo genau diese verschiedenen gesellschaftlichen Akteure, ähm, vom, vom Bürger eben bis zum, bis in die Politik, wo man zusammenkommt und sich überlegt, wie, wie kann es gehen? Wo wollen wir eigentlich hin? Und ähm, von daher, also sind wir jetzt gerade eben gut aufgestellt und, und sind eigentlich da schon auf einem sehr guten Weg. Die Frage ist halt noch, und das ist am Anfang, glaube ich, schon mal angesprochen worden: der Klimaschutzrat ist noch nicht so wirklich richtig bekannt. Also, das ist auch eine Frage, die wir uns in unserer Themenwerkstatt eben auch noch stellen. Wie kann man diesen Prozess eben auch noch kommunikativ begleiten, damit der breiter wahrgenommen wird, damit der wirklich in den verschiedensten Bevölkerungsgruppen ankommt und zum Denken erstmal anregt. Vielleicht äh, auch, ja, was, was kann ich tun? Was wäre eine Maßnahme, für die ich mich engagieren möchte? Ähm, ähm, und, und ja, und, und die Angebote annimmt, um dort in, in
3: Dialog und Auseinandersetzung zu gehen. Ja, und ich möchte nochmal sagen, dass Kasseln Gut, auf der einen Seite relativ typisch ist oder ähnlich wie viele andere größere Städte in Deutschland, dass es natürlich da auch große strukturelle Hindernisse gibt auf dem Weg zum Klimaschutz. Einfach, wenn man sich die gebauten Strukturen anschaut, die sind eben oftmals nicht förderlich dahingehend. Aber was jetzt ich als jemand, der noch gar nicht so lange in Kassel ist, hier toll finde, ist eigentlich, dass, ist, dass Kassel erstmal grundsätzlich eine Stadt ist, die auch ja ein Stück weit Zukunfts zugewandt oder zukunftsoffen ist, also ich kenne auch andere Städte, wo, wo, ich weiß auch nicht, wo die Grundhaltung etwas konservativer und vorsichtiger ist, will ich mal sagen, und ich denke auch solche Sachen wie die Documenta zum Beispiel, wo ja auch viele Inspirationen kommen und auch die Verbindung von Kunst und Politik ja ganz stark betont wird, das ist ja ein Potenzial, auch die Universität zum Beispiel, eben auch mit entsprechenden Studiengängen, wo es ja ganz viele Entsprechungen auch hier zum Klimaschutzrat geht, das ist auf jeden Fall ja auch ein Potenzial, und eine Ressource, aber eben einfach auch die vielen, vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen und AkteurInnen. Also das ist schon ein super Potenzial. Das ist jetzt vielleicht auch nicht einzigartig. Da fallen mir auch noch andere Städte in Deutschland ein, wo es so etwas Ähnliches gibt. Aber Kassel ist da schon eigentlich sehr gut aufgestellt und hat gute Chancen, da auch ja, eben wirklich beispielgebend zu sein, auch in der nächsten Zeit.
2: Ihr habt gerade schon gesagt, ja, der Klimaschutzrat kann noch ein bisschen bekannter werden, ähm, vielleicht noch ein bisschen stärker präsent sein in der Öffentlichkeit. Wir würden gerne einen Ausblick wagen, vielleicht auf die nächsten, sagen wir mal, zwei Jahre. Was würdet ihr euch wünschen, sowohl für den Klimaschutzrat, aber vielleicht auch ganz konkret für eure Themenwerkstatt? Ähm, Ihr seid ja in eurer Themenwerkstatt auch ehrenamtlich aktiv. Ihr habt da jetzt zwei Jahre äh, Erfahrungen gesammelt. Ähm, ihr habt Jubiläum gefeiert sozusagen mit dem Klimaschutzrat dieses Jahr. Was sind eure Wünsche für die nächsten zwei Jahre für den Klimaschutzrat bzw. für eure Themenwerkstatt? Sabine, magst du vielleicht anfangen?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, jetzt könnte man eine ganz lange Wunschliste loswerden. wo ähm, so wollen wir mal realistisch bleiben. Also ähm, wir haben jetzt zwei Jahre des, des Kurses hinter uns und es wird Zeit, dass etwas in Umsetzung kommt. Und vielleicht fängt man mit kleinen Dingen einfach mal an, um sichtbar zu werden. Also dass man erste, erste Maßnahmen, erste Formate vielleicht anbietet. Ja, es muss ja nicht mal gleich groß und flächendeckend gedacht werden, aber dass man irgendwo mal anfängt. Und dass es wirklich greifbar wird, dass es etwas gibt, worüber man dann auch schön berichten kann, dass ähm, Leute es miterleben können. Ähm, das wäre so ein Wunsch. Und sowas braucht ja auch schon wieder Zeit. Von, von daher so die nächsten zwei Jahre, das wird äh, ähnlich ähnlich kurz sein wie die letzten zwei Jahre, wo wir jetzt eben ähm, an der Strategie gebastelt haben. Aber dass man jetzt nicht nicht verharrt und, und weiter nur theoretisch bleibt, sondern jetzt in die Praxis kommt und sichtbar wird.
3: Genau, also da kann ich mich nur anschließen. Ich denke, bei solchen Strategie- und Kooperationsprozessen, da ist es unheimlich wichtig, schnell ja zu kleineren oder größeren Leuchttürmen zu kommen, die einfach ausstrahlen und die dann auch eben sichtbar und erlebbar machen, was gemeint ist. Und ähm, dass man sich nicht zu lange aufhält jetzt mit Debatten, wer da zuständig ist und wer da was macht und so, sondern dass wirklich was passiert und äh, wahrnehmbar ist, wo man eben auch zeigen kann, in welche Richtung das eigentlich gehen soll. Gleichzeitig hätte ich noch einen weiteren Wunsch. Also ich ähm, wünsche mir eigentlich, dass das Thema Klimaschutz und Transformation hin zu größerem Klimaschutz breit und offen diskutiert wird. Also, und ich weiß nicht, das mag manchmal auch vielleicht anstrengend sein oder das mag auch schmerzhaft sein, wenn man merkt, auch so als Klimaschutzaktivistin, dass andere Leute das völlig anders sehen oder auch für, für andere Beteiligte, denen das jetzt vielleicht nicht von vornherein ein Herzensanliegen ist. Der Klimaschutz mag das auch vielleicht ein schwieriges Thema sein, aber ich finde es wichtig, da wirklich in Dialoge und Diskussionen zu kommen und einfach drüber zu reden und sich zu verständigen, auch, auch zum Beispiel über diese globalen Zusammenhänge, die bei dir, Sabine, ja vorhin auch angeklungen sind, also jetzt Stichwort Ukraine-Krieg und so. Das ist eigentlich überhaupt gar kein neues Phänomen, dass also die Öl- und Gasversorgung, dass die mit schweren Menschenrechtsverletzungen einhergeht. Das ist nicht neu, aber auf einmal ist es jetzt sichtbar. Und ich finde, solche Dinge, einfach darüber zu reden, also das fände ich wichtig.
0: Ein weiterer Punkt wäre sicherlich noch so, wir fangen ja nicht bei Null an. Wir wollen jetzt auch nicht tun, so jetzt haben wir tolle Maßnahmen und jetzt müssen wir mal endlich starten, sondern es läuft ja schon ganz viel in der Stadt. Ja, Markus hat den Bildungsbereich angesprochen. Da ist äh, Kassel eigentlich sehr gut aufgestellt und ist ja mittlerweile auch sogar BNE Modellkommune. Und ähm, diese Prozesse aufzunehmen und noch zu ergänzen mit dem, was man sich jetzt in den Themenwerkstätten äh, überlegt hat. Ähm, und damit das noch noch weiter zu qualifizieren, was was wirklich schon hier in gutem, qualitativ hochwertigen Maße vorhanden ist, das wäre auch nochmal so ein Anliegen. Ne? Also wir fangen wirklich keinen Parallelprozess an, wir fangen nichts Neues an, sondern da ist schon sehr viel und wir bauen jetzt noch ein bisschen mehr drauf und ähm, bringen das effektiv und, und wirklich gut, gut zusammen. Das wäre auch noch so ein Wunsch, dass das an zentraler Stelle gut koordiniert wird.
2: Bleiben wir mal beim Thema Zukunft. Markus, du hast vorhin schon so ein bisschen angefangen, in Bildern zu sprechen, uns ein Bild zu zeichnen. Spulen wir mal die Zeit vor in das Jahr 2030. Kassel ist klimaneutral geworden. Wir haben das Ziel erreicht. Wie sieht die Stadt aus? aus. Wenn ihr das euch vor eurem inneren Auge vorstellt, was seht ihr? Markus, magst du vielleicht anfangen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe eine lebenswertere Stadt. Ich sehe öffentliche Räume, öffentliche Flächen, ja, die viel mehr Möglichkeiten als jetzt bieten für Begegnung, für auch das Spielen, für sportliche Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel, weil einfach ja, die Wege auch ein Stück weit kürzer sind, weil weniger Platz für motorisierten Verkehr in Anspruch genommen wird. Die Stadt ist aber auch ruhiger, die ist sauberer auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen. Viele Dinge auch sind unsichtbar. Also wenn es um die Dämmung von Gebäuden und dergleichen geht oder wo der Strom herkommt, das sieht man nicht unbedingt. Also, Aber ich denke, gerade was die Freiräume und den öffentlichen Raum angeht, das wird sich sehr zum Positiven verändern. Und ich denke auch, dass das Miteinander ein anderes werden wird und sein wird. Also wenn man diesen Prozess als Stadtgesellschaft durchlaufen hat, ich hatte ja schon auch den Wunsch geäußert, dass Debatten noch verstärkt geführt werden, aber das kann ja auch, äh, wie soll ich sagen, eine neue oder da kann ja die politische Kultur auch äh, prägen und weiterentwickeln in einem positiven Sinne.
0: Ja, das möchte ich gerne ähm, noch ähm, ergänzen in der Form, dass ich da gar nicht konkret werden möchte, sondern das sollte genau Gegenstand unseres Diskurses sein, den wir mit der Stadtgesellschaft führen. Ja, also dieses gemeinsame Bild, dieses Zukunftsbild, wo wir gerne hin möchten, ähm, das sollte auch Gegenstand unserer Kommunikation und äh, unserer Diskussion sein.
2: Super schöne Zukunftsvision, die ihr uns da aufzeichnet. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall auch von anderen Mitgliedern aus anderen Themenwerkstätten gehört haben. Ich glaube, da ist ein sehr, sehr starkes gemeinsames Zielbild auch entstanden. Ähm, ja, sicherlich auch ein Zielbild, auf das ich mich freuen würde. Äh, ich kann es gar nicht erwarten, sozusagen, bis wir das 2030 erreichen. Ähm, an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an euch, Sabine und Markus, dass ihr uns mitgenommen habt, äh, einen Blick hinter die Kulissen eurer Arbeit zu werfen, ein bisschen über große Themen zu sprechen, Kommunikation, Bildung, Beteiligung, äh, all das ist ähm, ja sicherlich nicht ganz einfach, ähm, aber es war spannend, ähm, mit euch zu diskutieren und eure Einblicke zu hören. Vielen Dank dafür an dieser Stelle.
0: Vielen Dank.
3: Ich danke und, auch.
1: Und hiermit endet dann auch unsere Reise durch die Themenwerkstätten des Kasseler Klimaschutzrates. Vor zwei Jahren hat der Rat seine Arbeit aufgenommen und es war uns eine Freude, einige Menschen vorzustellen, die sich im Klimarat und in den Themenwerkstätten einbringen. Bis 2030 ist es nicht mehr so lange, aber dank der Aktiven in den Themenwerkstätten gibt es nun umfassende Maßnahmenempfehlungen, wie die Stadt ihr Ziel der Klimaneutralität erreichen kann. Jetzt ist also die Politik am Zug und wir wünschen dem Geburtstagskind, dass Politik und Verwaltung die empfohlenen Maßnahmen mit ebenso viel Engagement umsetzen, wie die ehrenamtlichen Mitglieder der Themenwerkstätten bei der Ausarbeitung gezeigt haben. Bis zu einer nächsten Folge des Kasseler Klimatalks freuen wir uns natürlich immer von euch zu hören. Für Fragen, Themenwünsche oder Feedback erreicht ihr uns unter Kassel at scientistforfuture.org oder unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.